0: Salve, salve, nação Tricolor! Eu começo rindo aqui da putaria. Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Glória Tradição. Estamos ao vivo para repercutirmos essa vitória do Fortaleza em cima da Chapecoense. 3x2 na raça, na naquele apor... aperreio maior rico do mundo. Afinal de contas, o jogo da conta de luz, meu amigo, é o jogo do aperreio. Não é fácil. Fortaleza Esporte, como é que foi? 1x0 de pênalti, sofrido. Mas o que vale é os três pontos na tabela, então... Três pontos para Fortaleza, voltamos a vencer. O Petica da Vestica continua. O Petica da Vestica não é culpado, viu? Não é pé frio. Tudo isso e muito mais nesse pós-jogo aqui, com a bancada super bonita, super linda. Vem com a gente depois da vinheta nesse pós-jogo de Fortaleza 3, Chapecoense 2. Pode passar adiante, Reis Medeiros. Macho, quando ganha é muita putaria, né? É bom, né? Doido é bom demais. Né?
1: Eita, Rapaz, eu filho. quero saber o
2: que é que teve nessa reunião do Salve, o MR? Que o homem veio assim, leve, 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 olha.
3: É. Eu não leve. sei, não.
0: Três pontos. Foi os três ah, pontos, hora. meu filho. Oh, tu é doido, os três pontos foi bom demais. Bom é demais, menino. Foi bom demais, assim. E o que é que eu falei agora é o jogo do da conta de luz, aquele jogo que você não pode perder ponto. Fortaleza, ano passado, ele sofreu bastante por isso. Não sei se vocês lembram empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Curitiba fora, aí ganha, peia, terceiro colocado, 15 pontos, mas é isso, vou só dar aqui primeiramente a minha musa, Beth Davis. E aí, Thaís, boa noite, como está aí seu coração?
2: Rapaz, o coração está batendo. Bateu bastante forte durante o jogo, acho que nenhum torcedor do Fortaleza imaginava que um jogo contra a Chapecoense fosse Trazer esse nível de emoção de adrenalina de sufoco, como trouxe, mas o jogo tem um roteiro, né? Ele tem uma história que a gente vai tentar recontar aqui e acho que o que fica de, de positivo, a gente vai, a gente vai fazer uma apuração do que foi bom e do que foi ruim, mas eu acho que o que fica de positivo é que o Fortaleza ganhou aquele jogo que não poderia, em hipótese alguma, eu não vou dizer nem perder, não poderia sequer empatar. Porque, como o Saulo falou, é um jogo da conta de luz, um jogo que vale seis pontos. Perder para a Chape, enquanto muitos adversários ganham, seria algo realmente que poderia... que poderia Não sei se abalar psicologicamente o elenco, mas poderia nos prejudicar, né? Afasta a gente dos nossos objetivos. Saulo, antes de voltar a, a palavra para ti, eu convido a galera para compartilhar o link da live, tá? A gente está aí quase chegando a 100 pessoas. Vamos tentar bater os 400 e copia aqui, aqui na setinha tem para você copiar o link e papoca em todos os seus grupos de WhatsApp, vamos fazer esse de jogo com a gente, top! E
0: é o seguinte, hoje, né, vitória, né, voltamos a vencer, é dia de superchat, né, então mande o seu superchat para trazer aqui a sua opinião, para trazer a sua resenha com a gente, a gente hoje não tem hora para acabar, é cedo, agora que são 6 h 35 não tem, ó, não tem menino chorando ainda aqui, por aqui não tem. Ainda, ainda. ainda. Mas vamos para frente. E aí, Márcio Renato, como é que tá?
3: Não, eu queria começar dizendo que a petica da Chica merece respeito. Merece respeito. Fale merece fala respeito. Um, pouco,
0: fala um pouco sobre
3: isso. Nós fomos achincalhados nas redes sociais, né? várias pessoas acusando esse, esse quadro repleto de energia positiva, de estar amaldiçoando o nosso Lion, como já fizeram com o Mosaico, como já fizeram com, com o Juba, a pop ré da Glória. A Pop da, da... da Estrela. A Pop pobre, pobre da Estela. A Pop da Estela, a Pop ré da Glória 70. Ninguém quer ver nem pendurada no manequim mais. Quiseram fazer isso com o Peitica da Véa Chica, mas a gente está mostrando aqui que, que o, o quadro merece respeito e vai continuar, viu? Vai continuar. Com toda a sua é audiência assim. sensacional. Não, mas e Saulo assim? e Thaís, é, é, boa noite a todos vocês, boa noite para a galera que já chegou aqui no, no chat. É, ontem no, no pré-jogo estávamos eu, o Alan Wilson, e o PM, lá do Expresso Tricolor, um abraço para o PM, é, a gente comentava como o jogo de hoje seria difícil, né porque a gente enfrentar um adversário que nos últimos cinco jogos, ele empatou quatro, né empatou com o São Paulo dentro do Morumbi, empatou com o nosso rival, é, empatou com o Atlético Paranaense, que hoje meteu a sola no Fluminense, então, como seria difícil enfrentar um time fechado, né? hoje foi uma linha de cinco na defesa, como o da Chapecoense e aí quando começa o jogo e as coisas elas não desenvolvem da forma como a gente queria, parece que a gente esquece tudo que a gente disse, parece que aquele jogo não seria um jogo difícil que ele seria uma grande garapa e o Fortaleza não está aproveitando aquela garapa, né? e não era, o jogo seria difícil como falamos e ele foi difícil pra caramba ele foi difícil pra caramba tem jogo que a gente perde um bilhão de gols e não sai com os três pontos. E tem jogo que a gente pega um time extremamente defensivo, que fez dois gols na bola parada e quando chegou foi no abafa né Mas mesmo assim conseguimos a vitória, conseguimos os três pontos depois de quatro rodadas sem vencer. O torcedor do Fortaleza hoje tem que comemorar. Tá? A gente pegou um adversário que está enfiado na zona de rebaixamento, sim. Mas é um adversário que complicou e que vai continuar complicando a vida de muitos times.
0: Pronto? Passa eu adiante. Eu, eu pensei que tu ia concluir com outra fala. Só Não. a respeito da, da Petica, é o seguinte, é... Eu, eu esqueci o que eu ia falar, mas o pessoal, de fato, tava todo mundo botando, botando a prova da, da Petica. Ah, lembrei. Que bom que nós ganhamos esse jogo, e a Petica vai continuar, porque nós, tínhamos, nós teríamos que inventar outro quadro, né? Outro conteúdo, é. então o quadro que o Brasil inteirinho consagrou continua, vai ter peitica sábado de manhã da próxima rodada graças a Deus, em nome de Jesus Cristo já começando aqui com o nosso primeiro superchat, o nosso tem dois já, apoiador, tem dois, hein? Otávio Landim coloca que dupla, então ele mandou dois né?
2: Foi, tu já, tu Foi. já tá no segundo aí,
0: tô no segundo que dupla de volantes nós temos hein que partida de Ederson e Felipe Maranguape fizeram, vamos com um a me... viramos, viramos com um a menos é a Raquel chegou aqui em casa e falou assim: o Quinteiro foi expulso e ainda virou. Então, assim, né? Uma pessoa que não, não, não acompanha, mas tem a percepção da dificuldade, né? Com a menos, ainda conseguimos virar, né? O, e ele também mandou aqui outro superchat que vamos fortaleza, vamos fortaleza, vamos Pablo voivoda. Então, é, eu, eu acho que é muito disso, né, cara? O que, tá emocionado, o que, cara, né? O esconde? Otávio, vamos, vamos falar... É
2: emocionado não, emocionadíssimo. Vamos,
0: vamos falar o, o nome da, da coisa,
3: né? O Otávio tá totalmente emocionado, né, cara? Superchat dele e vamos, Fortaleza, vamos...
0: Aqui, ó, aqui, ó. Um outro superchat aqui do Marcel Rabel, nosso queridíssimo Pitch. Pagamento de promessa, mande um abraço pro Leonardo Jucal um abraço pro Léo Corneta Acabe com a Petica, peça até, pelo amor de Deus. Esse aqui é um. Ele passou o jogo me esculhambando, Marcelo. Na hora que saiu o gol... Ele falou, eu te disse, amaldiçoado. que era pra Esse é o Pitch, né? Pitch respeita, respeita a peitica, Pitch. Não, aí ele, ele viu que caiu por terra, Márcio Renato, Um time que vira com um a menos não tem praga, não, viu? Tem não. Acabou. Ei, acabou. Tem Ainda nome, tem né? outro
2: superchat, mas antes de botar, ó, oh, peraí, deixa eu ver. Tu tirou.
0: Deixa eu assim colocar aqui.
2: Queria mandar um salve pro. Fábio Alberto, ele falou que tá assistindo o GT e comemorando a vitória do Lion com meu filho Gabriel, de nove meses, e minha esposa Fernanda. Um beijo para você, pro Gabriel e pra Fernanda. Bote o outro superchat antes da gente começar esse, esse pós-jogo e, e emendar aí.
0: O Eupídio... não, cadê, perdi. O Elpidio Moura, o importante é que vencemos com um jogador a menos e estamos no G4. Viva a Peitica da velha Chica. Baixou aí. O povo tá com a gente só. Pouco com a gente, é isso, obrigado a todo mundo, então vamos começar aqui esse nosso pós-jogo, né, analisando, fazendo um... Essa, essa, abertura, essa abertura me lembrou muito o,
3: o Jurandir Mitos né, é abraço, é alô, chegou o claro, Eduardo claro. Castelo, nosso padrinho, mandou superchat aí, salve para o nosso amigo, pro nosso grande amigo Joyce, Sim. Joyce! se você estiver assistindo esse programa agora, daqui a pouco eu vou lhe mandar uma figurinha bem legal pelo WhatsApp, amigo, que hoje tem. Fica tudo, não. Hoje, merece, <risos> hoje, hoje tem, merece, viu, papai? Hoje merece, Hoje tem, merece, fica
0: hoje, ali, tem, ficar hoje, hoje tem. Hoje tem, hoje tem. E, e assim, mas tem muita gente a gente mandar alô. Eu queria mandar um alô para o Luiz Paulo, nosso apoiador, tá lá no grupo com a gente, o Luiz Paulo, amigo do Vila União, sempre acompanha a gente, todos os dias, a filhinha dele fica no sofá assistindo a gente, mano Já pensou, Olha aí mano? mano É muito legal, Ixi, eu mano. quero... Manda um abraço também pro pessoal de Recife, tá acompanhando a gente. O Farias, o Igor, todo mundo aí de, de Japatão do Paraná. Fred Figueiroa. O, 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 o Jair Ventura, o Jair Ventura, tomou no papel com o venturismo dele, tudo bem feito. É, eita, que é Superchat. Outro. Anderson, eu tô. Eu tô sabe o que eu estou me sentindo agora? Aquele cara do Inter, ele não tem. Ele não tem a É só o Superchat, é só Vem super chat e mandando mandando alô. Anderson CF Santos. A última vez que o Fortaleza jogar um primeiro tempo bem, bem foi contra o Inter. De lá para cá o Fortaleza foi para o intervalo após péssimas primeira partida. Primeira parte, qual seria o motivo?
2: Vamos tentar falar disso aí antes da gente botar isso aí, vamos é colocar isso um aí na pauta, a gente responde, Anderson, vai vai para nossa pauta, a gente passa por isso ao longo do pós-jogo, beleza?
0: Marcos Duarte Oliveira. Boa, galera. Para mim, o que foi predominante favoravelmente foi que a Chape achou que com um a mais poderia golear e foi para cima. Abriu espaço e só deu o leão. Vamos também falar sobre isso também. Está na pauta. Para a gente começar aqui, fazer um, um, uma espécie de, de raio-x do jogo. né? Fortaleza começa a partida até buscando o ataque, tentando. E aí, perdeu chance. Teve aquela bola que o Romarinho perde. Sofre um pênalti e depois parecia que o mundo ia se acabar com um pênalti convertido no Chapecoense. Era tudo que o Chapecoense queria, né? O, o Ventura joga nessa bola, por, por essa única bola, e ele teve a bola do jogo para ele, mas o destino foi favorável para a gente. Thaís, pode passar adiante.
2: Não, então, é, a gente estava ali jogando um ataque contra a defesa, quase. O, o, a Chapecoense estava nitidamente com aquela pretensão, com aquela estratégia de resguardar lá atrás, montar aquela, aquele ferrolho que o Jair Ventura sabe muito bem como fazer para sair em contra-ataque. E até teve algumas tentativas de contra-ataque, mas a gente conseguia administrar aquilo ali. né? Acho que o grande momento mudou quando houve o pênalti. Inevitavelmente. É, muita gente questionou, inclusive, por que, que marcou o pênalti de lá e não marcou o pênalti do Pikachu? O cara calçou o Pikachu ali na área... Mas é porque como houve pênalti ali do Romarinho em cima do, do jogador da Chape, nada do que acontece depois está valendo. Então, se não tivesse havido pênalti, se o juiz tivesse olhado o VAR e dito não foi pênalti, com certeza o VAR ia chamar ele para revisar o lance do Pikachu. Mas assim, a gente teve esse pênalti da Chape, marcaram, e aí a, a situação começou a ficar um pouco delicada. Eu lembro que muito cedo, muito rápido, o Quinteiro e o Benevenuto amarelaram. A gente tinha, então, ali, dois terços da nossa linha defensiva a um passo de ser expulso, digamos assim, a né? uma falta mais forte de ser expulso. Então, acho que a gente começou a vislumbrar que, de fato, o que o MR até colocou aqui para a gente, o, a partida ia ser bem mais complicada, Bem mais delicado do que a gente podia prever. Acho que a gente foi para o primeiro tempo. Oh, terminou o primeiro tempo ali. A gente, com muita chance, eu não vou saber dizer agora o número de finalizações, acho que a gente pode até trazer esses números no final. Mas a gente foi nitidamente donos da partida, a gente foi para o intervalo.
0: Três no alvo.
2: A gente foi nitidamente para o intervalo, exatamente, no 10 para 2, né? 10 sinalização de Fortaleza, 2 da Chape, e a uhum. gente foi para o intervalo como os donos da partida perdendo. Mandamos na partida, mas fomos para o vestiário perdendo. Acho que no momento em que o time voltou, ali já ali, eu coloquei, eu pensei que o Voivoda tinha errado ali eu vi uma decisão talvez equivocada dele, porque eu, no lugar dele, teria voltado já do intervalo com o Tinga. Eu não sei como que o Tinga está, imagino que o Tinga só entrou tão tarde, porque talvez o CK dele esteja muito alto, mas eu não voltaria para o segundo tempo é, com dois, dois zagueiros amarelados. Acho, ali, acho que isso aí foi uma decisão. Talvez ele confiou demais... É, enfim, se confiou demais numa situação que não podia, que não podia confiar Até porque a gente estava atrás no placar Então eu acho que ir com esses dois, dois zagueiros amarelados Já foi aquela coisa vamos, vamos na emoção mesmo Vamos na emoção mesmo E aí o segundo tempo foi um pouco mais do que a gente estava vendo no primeiro Até a expulsão do Quinteiro na MR.
0: Uhum Ah, foi, pode, o, foi o gancho para mim? Pode passar adiante, Só meu, meu, meu... Ah, meu, é, eu,
3: eu não tinha entendido a sua, a sua vírgula discursiva, né? É, de fato, assim, o, 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 a expulsão do Quinteiro, ela foi um momento em que todo o torcedor se segurou-se na cadeira, né? Porque, veja bem, o Fortaleza tinha aberto o placar bem no comecinho do segundo tempo, né? Ali com, com o David. Então, todo mundo tava esperando, né? Não, o Fortaleza, de fato, ele vai é, para a reação. Inclusive, até um, algum companheiro nosso nosso telespectador aí mandou um chat dizendo que o Fortaleza se valeu é, da Chapecoense ter vindo para cima, né? Mas nem deu tempo, né? Porque quando começou o segundo tempo já estava empate. O gol do David foi com quatro minutos, né? Ali o, o você viu que no segundo tempo o Fortaleza que assim a, a Thaís fechou sobre o primeiro tempo, mas eu tenho uma coisa a destacar: o primeiro tempo o Fortaleza não é que ele deixou de jogar bola, né? Ele até teve até teve algumas oportunidades, né? teve uma jogada, o Pikachu cruzou, o Ederson bateu, o goleiro fez uma boa defesa, aí no, no, no rebote o Romarinho, ave Maria, quebrou a bola ali no rebote. Depois teve uma, teve uma jogada do Felipe que foi muito boa, que ele encontrou o Vargas, é, o Vargas devolveu para o Felipe e ele tocou para a área para o David, a bola sobrou para o Felipe de novo, quase que o Fortaleza fazia o gol, então teve algumas oportunidades no primeiro tempo. Só que o Fortaleza me parece que ele entrou muito é, no nervosismo do jogo, né? Ele, ele absorveu muito o pênalti e as reclamações da arbitragem. Isso me lembra muito é, aquele jogo de ida da Copa do Brasil contra o Ceará, quando o Fortaleza ficou nessa, né? O primeiro tempo ficou remoendo ali, reclamando de arbitragem, porque era isso, porque era aquilo outro. É, até eu me lembro que no intervalo daquele jogo, o Wellington Paulista comentou isso, né? Que disse, olha, a gente está absorvendo muito as reclamações e tá esquecendo de jogar bola no segundo tempo o time parece que deu essa, essa aliviada e voltou de fato com, com com outro espírito né? então quando conseguiu fazer um empate ali com um gol, aí apitaria né homem pássaro Aí é putaria. E aí eu você sei. destrói o meu comentário. por favor.
0: Deixa eu só botar essa aqui na minha tela. Bação, aqui. Né, tem como botar, botar grande na... essa
3: foto do homem aí,
0: né? Deixa eu botar na tela aqui o comentário do Lucas, Soares Patrício, porque o Bora Leão tá acabando. A turma vai chegar aqui e vai coisar aqui o chat eu vou perder. Hoje, contra o Atlético Mineiro, viramos depois de um pênalti Mandrake. Desse jeito, pode continuar dando. Eu não achei tão Mandrake, tá, Lucas? Eu acho que, de fato, foi pênalti. O Romarinho foi... Muito é, infeliz na, na, na sua ação ali. Mas obrigado pelo superchat de cinco reais. Marcelo, pode continuar. Não, só para não perder o gancho aí do, do Lucas, obrigado pelo superchat. Eu acho o seguinte:
3: eu acho que foi pênalti, mas eu acho que não era um lance para o VAR. Tá? Por quê? Acontece aqui no Brasil, é o seguinte: todo contato, todo, todo e qualquer contato, o cara chama para o VAR. Não tinha ninguém cobrindo a visão do juiz. Ele estava frontal para o lance. Ele viu o lance com convicção e ele observou, assim como várias outras pessoas observaram, dentre elas o Lucas, que aquele contato não foi suficiente para deslocar o jogador. Portanto, é um lance de interpretação. O VAR não serve para tirar, tirar tema se teve ou não contato. Porque no futebol tem contato toda hora. Então, assim, é, o, o VAR é avacalhado no Brasil. Esse lance em câmera lenta ele sempre vai ser falta. Né? Agora, na velocidade do jogo, o que, é que esse contato significou? Né? A bola já não estava mais nem lá. O cara, já não... o, o cara, inclusive, enfiou o pé no buraco do gramado, o cara do, da chapéu com esse. Não sei se vocês observaram. Mas a sequência do lance é o cara, o cara atola o pé no buraco do gramado e cai. Né? Então, assim, é um pênalti marcável? é, Mas, para mim, esse é o tipo Para mim, não. Né? A recomendação da FIFA é que um lance como esse de interpretação seja validada a posição do ato de campo. É diferente, por exemplo, do pênalti que o mesmo juiz ia marcando para Fortaleza, Fortaleza, né? que ali sim seria um absurdo, porque, a não ser se o cara fosse cotó, né? porque ele estava com o braço colado no corpo e não tinha como fazer. Né? Aí você tem que contratar zagueiro sem braço, porque não tem como ele evitar aquilo dali. Então, veja só, o juiz ia cometer um grande erro e o, o vassavou. salvou. Agora, o primeiro foi um lance interpretativo, e esse segundo é um lance absoluto, é só você fazer é, a regra se aplicar. Mas, enfim, deixa eu continuar aqui o raciocínio. É, eu parei na, na, na expulsão do quinteiro, né? Depois da expulsão do quinteiro, todo mundo ficou meio assim trancado, né? Porque agora ficaria mais difícil essa reação que era aparente aí do Fortaleza. Mas não foi o que aconteceu. O Fortaleza continuou botando a bola no chão, continuou tentando jogar. Mas, aí eu vou fazer coro a todo mundo que está chegando aí no nosso chat, tentar jogar com a bola no chão, com toque de bola, como o Fortaleza fez, num gramado como esse do Castelão, é um desafio que se torna três vezes mais difícil do que ele já é. Né? É uma vergonha você ter um estádio com dois times de Série A, dois times que estão brigando, inclusive, para estar... Na primeira página da primeira divisão, como é o caso do Fortaleza, o Ceará também melhorou, também está tentando esse espaço, ter que jogar numa situação tão ridícula como essa. Eu entendo que, que é, o gramado não é uma prioridade né, para as autoridades, de fato, tem muito, muitas coisas mais importantes, mas entrega esse, esse direito, de, 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 esse dever, aliás, né, de administrar o gramado, de cuidar desse, desse serviço para os clubes. Né? Tanto o Fortaleza como o Ceará querem administrar o gramado do Castelão, então entrega para eles para que eles possam fazer essa manutenção nem que para isso eh, os times tenham que passar duas ou três semanas jogando em outra praça em Natal, não sei, mas eu não sei a solução, mas ela tem que ser buscada. Não tem como você praticar futebol dessa forma, né? É... Aí só para terminar aqui a história do, do jogo, teve uma substituição que para mim ela foi central, que foi a saída do Vargas para a entrada do Robson, tá? E eu não falo isso não só pelo gol, não, mas é porque é... o Vargas, ele tem, uma, ele tem uma, uma... Até eu acho que ele fez no primeiro tempo, mais ou menos, ele não foi tão ruim como ele estava indo nos jogos anteriores, mas o Robson, é aquilo que eu sempre disse, olha, vai fazer muita raiva, como o David já fez muita raiva e ainda faz muita raiva para a gente, faz.
0: Eu... Mas é? Você... Eu... 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 Alguém tinha colocado aqui no chat e eu, eu perdi a mensagem que era assim, vocês sabem dizer se o Matheus Vargas tá doente? É, porque ele tem, ele tem
3: uma verminose, um negócio, não sei o que é não. Mas o Robson, ele é um jogador que ele vai fazer muita raiva ainda, porque ele toma decisões erradas no ataque, mas eu sempre disse isso, ele é um jogador também que consegue ser efetivo. Vocês vão ver muito o Robson nos gols do Fantástico até o final do ano. Fez mais um gol na Série A, ano passado ele anotou uma ruma no Curitiba, vai fazer de novo aqui no Fortaleza. Ele não é um jogador perfeito, ele é um jogador que muitas vezes, desculpe, desculpe o palavreado chulo, mas ele é um jogador meu burro às vezes, né porque ele chega ali no ataque, tem várias decisões melhores, ele toma pior, mas ele é um cara que vai fazer gols e que vai dar assistências, e ele mudou o jogo hoje. tá Ele mudou o jogo hoje, porque quando ele entrou, as ações do Fortaleza, elas foram objetivas, tá? Por quê? Você tinha o Romarinho, que pega a bola, cisca, 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 nem toca, nem chuta, e você tem o Vargas, que até procura a melhor jogada, mas ele não consegue concretizá-la, né? Ele se posiciona bem, ele chega na linha de fundo, ele chega para cruzar, mas não consegue, não consegue nem chutar, e não consegue nem, nem cruzar direito. Então, o Robson, ele, com poucos toques na bola, ele conseguiu fazer muito mais do que os que estavam jogando. É, depois entrou o Luiz Henrique no lugar do Romarinho, e aí o Luiz Henrique é, fez nada, né? Assim, mais, mais uma partida abaixo do Luiz Henrique. E depois entrou o Bruno Melo no lugar do Crispim. Entrou não, depois não, entrou em conjunto, né? Entrou o Bruno Melo no lugar do Crispim. O Crispim que fez uma partida um pouco melhor do que a que fez contra o Grêmio, mas ainda assim fez uma partida abaixo do que ele jogou, do que ele jogava, né? antes das lesões, eu não sei se a gente estava, se a gente superestimou aquele momento dele, não sei, mas ele talvez precise um pouco mais de ritmo para voltar aquele futebol. Aí depois foram substituições pelo cansaço, né, entrou é, o Ronald no lugar do Felipe e o Tinga no lugar do David, até o Tinga, depois que o Tinga entrou, virou uma linha de quatro, né, é... aí pronto, Fortaleza já tinha feito os gols com, com, com o Robson, com o Pikachu, e ainda tomou é, esse gol ali perto do finalzinho, o gol do Perotti. Mas é tá um emoção, gol... né? É mais um gol de bola parada, né? O Saulo Itais Inclusive, eu finalizo fazendo esse destaque aqui. Esse é o sétimo gol que o Fortaleza toma na, na Série A de 2021. Né? Sete gols em oito jogos é uma média interessante para uma defesa. É, Mas uma curiosidade: dos sete gols que nós tomamos, apenas os dois gols que sofremos contra o Flamengo foram com a bola rolando. Né? Os outros cinco gols que nós tomamos eles foram de bola parada, sendo dois de pênalti, né, então, é, esse dado ele pode significar duas coisas, né, ele pode significar que a gente tem uma fragilidade com a bola parada, mas ele também pode significar que uma das poucas formas de você é, ferir a defesa do Fortaleza é pela bola parada, né, aí você escolhe se vai ver pelo copo meio cheio ou pelo copo meio vazio. Passa adiante, meu
0: Regis Medeiros. Perfeito. Eu queria pedir, olha, nós estamos nesse momento com 640 pessoas aqui na live só tem ah, 200 nossa. e um pouquinho de like. Então... É não, mano. Deixa o seu... Tem aí três vezes menos a quantidade de like. Então você já vai aí na, no seu celular, levanta, exclui o chat aí, tome o, o likezão para ajudar. Caso você não seja inscrito, nós estamos bem pertinho, um carocinho de nada de bater os 12.600, falta 11 para bater os 16.600, então também você pode se inscrever. Temos aqui mais dois superchats para ler primeiro do nosso apoiador, Maurílio Brígido, que ele coloca, vitória excelente. A Petica não era culpada, nem tampouco eu. Já estava chateado, porque desde quando eu entrei no grupo, não ganhamos mais. Vamos leão. Maurílio, é porque eu não sabia desse detalhe, viu? Senão eu tinha também acendido uma vela para você, porque a o, o, Petica... Ole, ole tirado do grupo,
3: né? Também a gente não é,
0: sabe. É, 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 é outra pistão também. E temos aqui um outro superchat do Rodrigo e o Defonso. No lance do prêmio do Romarinho, o Pikachu estava na sobra e havia quatro jogadores do Fortaleza na área. Falta tranquilidade ao Romarinho e ao Oswaldo. Eu acho que é exatamente... Eu não sei se é tranquilidade ou se é... Não sei, bicho. Concentração. Eu, talvez seja eu isso, Eu acho tá? que
2: falta tranquilidade, falta objetividade. Muito. Falta muito objetividade ao Romarinho. E... Não é, não é um primô de técnica. Falta técnica também. não tem assim É meio complicado a gente dizer, mas falta. Falta. É, eu queria, inclusive, Saulo, colocar aqui um ponto. Agradecer ao Maurino e ao Rodrigo pelo Superchat. Vocês fortalecem demais o nosso trabalho. Mas só para a gente terminar, de fato, o Segundo Tempo, eu tenho alguns comentários. O NR falou que a entrada do, do Robson foi uma, uma substituição crucial para a mudança dos rumos da partida. E eu concordo 100%. Porque a entrada do Robson, ela acarretou várias mudanças que influenciaram no resultado que a gente construiu. Que influenciaram no resultado... Um abraço aí para a galera do Tricocast. Que influenciaram no resultado que a gente construiu. Por quê? O Robson não só entrou, mas o fato do Robson entrar teve que puxar o Romarinho para o meio para fazer ali aquela posição do Matheus Vargas, o que eu julgo ser a melhor posição do Romarinho. O Romarinho rende mais ali. Eu acho que já tinha ficado claro, eu acho que já é claro para muita gente da... Não entendo, de fato, a escolha pelo Romarinho como atacante, como um ponta, como um extremo, porque eu acho que, de fato, nesse momento, com o, o na maneira como o nosso elenco está montado, queremos contratações, mas na maneira com que a gente tem, as duas vagas do ataque tem que revezar entre David Robson e o Wellington Paulista. Como o Wellington Paulista está lesionado, Aí fica complicado. Aí entra aquela questão, o Coutinho. O Coutinho que treinou com, com o time ao longo da semana, mas não foi novamente relacionado. A gente vai falar dessa questão de poucas opções do ataque adiante. Mas, então, o Romarinho voltou e o David passou a entrar. Ele passou a jogar por dentro. E foi e o David participou do lance do gol do Robson. Ele participou do lance do gol do Robson, entrando justamente para dentro da área, fazendo um movimento diferente daquele que ele vinha fazendo antes. O David, inclusive, que pouco apareceu ao longo do primeiro tempo, e eu julgo muito pela da abaixo que o Crispim vinha fazendo. O Crispim vem em umas partidas um pouco delicadas, um pouco, ah, um pouco distantes daquilo que a gente sabe que ele pode render, mas é, o David precisa disso. É, é a sintonia, é uma grande partida do Crispim que faz o David brilhar mais, entendeu? Daí, quando, quando em um dado momento, depois da expulsão, né, ele colocou... Na verdade, ele recuou o Pikachu pro, e botou o Bruno Melo para o Pikachu ser um lateral direito de fato e, e recompor ali a linha de quatro, né? Ele mudou de, de formação no decorrer da partida, no decorrer do segundo tempo, Botou também o Luiz Henrique no lugar do Romarinho. Luiz Henrique que fez ali a, a posição de, de Matheus Vargas também. Antes ele vinha sendo aproveitado como um alo esquerdo que definitivamente não estava funcionando, né? Hum, quando deu 30 minutos, salvo engano, eu até marquei isso porque foi o momento que ele tirou o Felipe. Quando você está jogando com 10 jogadores, você tem que correr por 11, né? Então, o Felipe saiu de campo extenuado. Acho que o desgaste da partida foi bem maior em consequência disso. E aí a gente viu, o Caio Ricardo, eu acho, até falou que com a entrada do Tinga e do Ronald, o Voivoda pediu que fosse um 4-4-1, né? Uma linha de quatro ali. O momento, foi o momento que o, o Pikachu avançou um pouco mais novamente. Aí a gente teve uma linha de quatro com o Bruno Melo os dois zagueiros, Tite e Benevenuto, o Tinga de lateral direito e o Pikachu aberto pela direita e o acho que Luiz Henrique aberto pela esquerda e o Robson na frente. Eu acho que o, o Voivoda soube fazer uma leitura interessante da partida, ao mesmo tempo em que eu julgo que ele pode ter tomado decisões equivocadas, eu também julgo que o, a virada passou pelas mãos dele Inevita inevitavelmente. Acho que essa dá para a gente concluir o, prim o primeiro e o segundo tempo dessa forma. Vamos seguir adiante aí nas pautas.
0: É, só queria ler aqui o Jonathan Barbosa, mandou aqui um super stick. Obrigado, Jonathan. Um realzinho, já ajuda muito. É, o Paulo Brasil, Paulo Brasil, colocou o seguinte: saltais MR. Me explique, pelo amor de Deus, que jogadorzaço é esse chamado Ederson. Meu Deus. E isso é chover no molhado, né? Assim, é mais uma partida interessante do Ederson, né? onde um cara, a Ana Thais Matos, ela estava completamente alucinada pelo Ederson no jogo, pela movimentação que ele dá, pela contribuição que ele dá. E ele pegou um dia que o Felipe estava inspiradíssimo, né? Então, quando o Felipe está inspirado e o Felipe quer jogo, isso foi uma coisa que me deu uma, assim, uma, um, um certo alívio quando foi para o intervalo perdendo eu pensei, pô, o Felipe tá jogando muito hoje, não, não é justo o Fortaleza perder o jogo, o Felipe jogando o que tá jogando no primeiro tempo, então é, é, essa movimentação que teve do, do Ederson, a, a boa partida do Felipe, eu acho que deu esse volume para buscar a virada, e uma coisa legal Thaís, que na hora que o Quinteiro é expulso o Voivoda, ele não arrumou a equipe, né, assim, ele não arrumou ele, ele não chamou ninguém para reposicionar, assim, ó, tu vem pra cá e tal, se fosse o, o outro lá na mesma hora, chamava alguém para substituir já, né? Fazia uma, mandava o Felipe Alves cair para parar, para orientar. O time automaticamente se reposicionou e fez dois gols. Assim. Não teve nem a orientação, porque o Tinga entrou, já tava de 3 a 1. O Tinga entrou para isso, para fechar a linha de 4 e o time ficar com uma melhor proteção na zaga e sair no contra-ataque, né? Acabou que nem teve mais contra-ataque, talvez não conseguiu mais sair, talvez entrou o Bruno e o Tinga, né? Fez a linha, linha de 4. Mas só para dar esse complemento aí, nosso amigo Cícero, diretamente de Pindoretama, recebeu uma mensagem do Sátiro, dizendo que está totalmente emocionado com mais uma atuação octoplética do Pikachu, rumo a Pindoretama, cuidado, viu? cuidado cuidado, cuidado com, a, com, a, com a caçamba da D20, cuidado com a cabra cega, cuidado com a cabra cega, mas se você quiser ir, o Jorge Coelho está doido para ir, então passa Nossa. ali pela Bela Vista e leve ele, viu?
2: Ei, Saulo, eu posso colocar aqui um negócio sintomático? Muito Poxa. sintomático. Eu estava subindo aqui nos, nos comentários e eu vi um negócio aqui. Deixa eu ver se eu encontro novamente. O cara diz... tá aqui. O Renato Felipe, ele colocou assim, ó. Ficam falando mal do Romarinho, mas ele jogou melhor que o Crispim e Vargas. Vocês estão crucificando o cara por causa do pênalti.
0: Só um minuto, beleza? Pai, só um minuto, só um minuto. Só um não, peraí, 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 aí, Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Tem informação, hein? Ei, ei, ei!
3: Romarinho é o nosso rei! Durma-se com o barulho dele! Barulho daí!
2: Aí logo, aí um outro comentário que eu encontrei aqui foi... Do João Lucas dizendo: Gente, como vocês passam um pano para o péssimo jogo do Romarinho, para queimar o Matheus Vargas, é, que se doou mais em campo. Aí, a galera, aí você tem que decidir, né? Se você está crucificando o Romarinho ou se você está passando pano para o Romarinho. Eu acho que a gente está fazendo análise sobre. Mas uhum. é interessante como, como o mesmo comentário consegue ter leituras tão diferentes, né?
0: Tudo
3: Informação: Chamou, falou. Tem informação: o Fortaleza acaba de oficializar o retorno do zagueiro Wanderson ao Bahia. O oh, contrato de Deus. empréstimo foi desfeito. Desejamos aí uma... Muito
2: sucesso na continuidade da carreira.
3: Eu não sei o que, é que nós desejamos, não, mas obrigado pelos serviços prestados ao menino Wanderson e que ele seja muito feliz aí. Pelo que eu soube, né, ele está sendo devolvido ao Bahia, mas ele não vai ficar no Bahia. Ele vai ser reemprestado, parece-me que para o Atlético Goianiense, mas o que tem de oficial... É que ele não é mais jogador do Fortaleza. Deus Agora, é bom. Passe adiante, é bom. oferecimento. É Peraí. É é eu. É na hora que eu ia fazer o desfecho da informação, que eu ia agradecer os patrocinadores, ia dizer: oferecimento, um X-Bet, aí vocês. Pá, não sei o quê. Entendeu? ai não, vai, foi mal. Vai, vai, vai. Não, já vai, foi. Vai, vai. Na, próxima, na próxima eu faço direitinho. Mas vai, um abraço para X-Bet.
0: Desculpa Mesquita coloca: acho que Ederson, Felipe e Ronald seria uma boa opção. Depende do jogo, né? Porque talvez fica sem a criação, né? É porque, assim, nós estamos buscando é, opções para substituir o Vargas, para substituir o Romarinho, para substituir talvez o Luiz Henrique, que não estão conseguindo fazer isso, né? Então, talvez fosse uma boa testar o Ronald ali como um terceiro volante, que esses três volantes o tempo inteiro armando e desarmando, né? Talvez fosse uma possibilidade, é um teste, né? Porque Rapaz, Vargas,
3: para mim, não. Ó. Fala, falar sobre... Lê, lê só esse chupachete aí que depois eu vou falar sobre os volantes.
0: Ana Thaís Matos dá de 10 no Paulo Nunes. Que nem oh, aqui, não, a mano. Thaís Lemos e o Márcio Renato. A Thaís dá de 10 no Márcio Renato. Ah, tá não é, tem, nem, tem nem comparação. Tem nem, tem
3: nem comparação. <risos> Aliás, o Paulo Nunes é um brincalhão, né, cara? No jogo lá do, do, do Grêmio, do foi de lascar, porque primeiro que ele disse que, que o jogo se acabou depois que o Thiago Santos saiu machucado, que o Fortaleza só jogou porque ele saiu. E na cobrança de pênalti do Felipe, que o Felipe Alves pegou aquela bola do Diego, o infeliz foi dizer
0: que foi, pegou porque foi a meia altura. E teve é outra. O, é e uma maldição, né, macho? E o Fortaleza estava muito feliz com o empate porque o Grêmio é uma equipe que vai brigar pelo título.
3: Uhum.
0: <risos> é muito
3: fuleiragem, né, mano? É
0: muito fuleiragem. É que nem turma, fuleiragem, entendeu? Tá Agora vamos, certo, falar é.
3: dos, vamos falar dos volantes, né? Está todo mundo falando aí do, do, dos volantes do Fortaleza. Assim, eu, eu, eu concordo com o Salo assim, em de que ah, pode, ter, pode ser que tenha jogo que dê para jogar com os três e tal, mas eu acho que não. Eu acho que o Fortaleza, ele com essa linha de três, ele encontrou, assim, uma, uma, uma sobriedade defensiva que meio que não precisa ter essa rumo de jogador é, é, com, com essa mesma característica, não. E aí eu me lembro muito do, do, do falecido Sérgio Pinheiro, né? Sérgio Pinheiro, que era um grande comentarista que tinha no Sistema Verdes Mars, tá falando ele dizia, com Mares. Está falando com ele. E ele dizia assim, quem tem três tem dois, quem tem dois tem um e quem tem um não tem nada. Né? Então se você Repita. tem três... Quem tem três tem dois, quem tem dois tem um e quem tem um não tem nada. O que é que ele está querendo dizer com isso? Dentro desse contexto aí, a vantagem de você ter Ederson, Felipe e Ronald é que num calendário como esse você pode simplesmente rodar o time. Né? Por exemplo, hoje eu já confio um pouco mais... E Jussa, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo bem concreto. O Ederson está com dois cartões amarelos. Né? Então ele está pendurado. Pode ser que no jogo lá em Curitiba, que é um jogo, um jogo... Curitiba, né? Curitiba é o time, Curitiba é a cidade. Pode ser que no jogo lá em Curitiba ele tome um terceiro cartão amarelo. Hoje eu e grande parte da torcida já tem confiança de que, enquanto o Jussa está ausente, o Ronald pode ser esse jogador... Né, a, a jogar ali como titular do Fortaleza então o ideal é você ter opções do banco né? você ter jogadores que você olhe para o banco de reservas e que você saiba que possa fazer o time jogar bem né? hoje, por exemplo, a, a, o, o, uma solução para o jogo saiu do banco né, que foi o Robson é, a gente poderia ter o Wellington Paulista também mas infelizmente ele está aí com, com uma pequena lesão na panturrilha então muitas vezes é isso que faz um time ser competitivo por que, que a gente cobra reforços, né? É para ter opções, para você conseguir fazer trocas e não cair na qualidade. Agora, Ederson e Felipe, para mim, eles são de outro nível, tá? Mas eu queria... Outra eu prateleira. Queria, outra prateleira. Mas eu, mas eu não queria exaltar o Ederson, não. Porque eu acho que o Ederson, ele está aqui... Ele está aqui há pouco tempo. É um jogador que eu gosto muito. É um jogador muito jovem. Queria muito que o Fortaleza contratasse. Mas eu queria muito exaltar o Felipe tá? Porque o Felipe ele tá aqui já é a sexta temporada dele, ele titular com todos os treinadores que já passaram por aqui e ele fez hoje, que assim, não é que hoje o Felipe fez uma grande partida, né? O Felipe faz grandes partidas
0: há muito tempo no Fortaleza. Tem gol, né? Mas mas fala aí, fala, chamou falou, chamou falou. Palmeiras 1, um, Inter... Internacional 0, Palmeiras 1, um. Palmeiras assuma a terceira colocação, Fortaleza fica em quarto, falei em nome de 1x, Bet, o melhor site de apostas do Brasil. Muito bem, continuando aqui no Guadalupe, obrigado, Saulo Alves, falando é, direto dos Estúdios 8.
3: É, cara, então assim, eu queria muito falar sobre o Felipe, assim como, como ele é um cara que quando erra, os erros dele são potencializados, assim, ao ponto de ir para uma cruz, e, e, e ele não é esse jogador, ele é o jogador que a gente viu hoje, é o cara que, que faz muito. Hoje ele ganhou todos os duelos. Todos os duelos. Ele tentou dar quatro dribles, acertou os quatro. Ele tentou dar nove passe, passes longos, acertou oito. 91% de passes acertados numa partida. Num jogo como foi esse contra a Chapecoense, que é um time que marca cerrado. Então, assim. E com é, é, vou, vou fazer com a menos, né? Com a menos. Então, assim, vou fazer que nem, a, que nem a negada faz lá no Twitter, né? Felipe Maranguapo merece respeito. né? Esse daí eu defendo demais. E veja só, até o Michel acabou de comentar aí, Felipe, quando não é 8, ele é 80. Discordo completamente. Discordo completamente. O Felipe está muito mais perto do 80 do que do 8, sempre. sempre. A questão é que quando ele erra, é como se, como se ele fosse aquele erro dele. E não é assim. né? Essa impaciência é só com o Felipe. É só com o Felipe. O, o, o Pikachu, por exemplo, ele já está redimido. Né? Já está redimido. Ele fez o gol hoje, ninguém vai mais pegar no pé dele. Agora o Felipe, se ele voltar a errar um passe, Ave Maria, bote na cruz, não serve mais, é do Maraguá, não sei o quê. Sinceramente, eu, eu defendo o meu volante, viu, cara? pronto Passou adiante? Passei, passei, porque ele é um jogador muito regular. E ele não passei. merece ser tratado, ele não merece ser tratado como um cara que o acerto é a exceção, não é. A exceção é o erro. E isso daí são seis anos. Seis anos sendo titular pelo Fortaleza. O, Eu concordo o Marcos... com o
2: MR e, e falando um pouco tipo da dupla, de como que o Felipe funciona bem com o Ederson, né, gente? Tipo, Acho que eles encontraram ali um ponto do doce. É como se uma boa partida de um fizesse com que o outro ficasse mais próximo de fazer também uma boa partida, um puxando o outro para cima. Eu acho que é, uma, é uma, uma dupla de volantes que eu colocaria como uma das melhores do Brasil. Sem sombra de dúvidas. Eu tô falando aqui sem pensar, sem pensar nome por nome de cada time nas duplas de volantes. Mas eu colocaria o Felipe e o Ederson entre, os do, entre o top 3 de melhores duplas de volante atuando na Série A do, do Brasileirão.
0: O Marcos
3: mudou mandou pra, aqui um certo, Felipe. Marcelo vai ele quer que eu mande um... Um, um cartão postal para ele, eu não sei não, quero Não sei não. Só, só para complementar uma coisa, é, existe, existe uma, uma, uma questão também que pouca gente pesa. Né? Por isso que eu não, não... Vocês sabem, vocês estão comigo aqui fazendo esse programa há um tempo, é, eu não gosto muito de ficar fazendo análise individual, porque, sobretudo quando é em momentos ruins, porque às vezes você... É, é, não leva em conta alguns contextos, por exemplo. É, como, por exemplo, o desgaste. Né? Até que ponto o desgaste ele pesa é, em uma atuação individual? Né? Será que essa melhora do futebol do Felipe, em comparação, por exemplo, ao que ele jogou no Rio de Janeiro, não tem a ver com o fato dele ter descansado? Né? De ele não ter jogado o segundo tempo lá no Rio e não ter jogado na partida contra o Grêmio? Tem gol. Porque, assim, hoje, já já, 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 informação, só para finalizar aqui. Hoje foi a décima partida seguida do Fortaleza, meio e final de semana. O time veio de uma sequência de dois jogos fora, chegou na segunda, treinou na terça, foi para campo hoje, amanhã à tarde viaja para Curitiba, faz o jogo, treina na sexta e faz o jogo no sábado. Né? Então, o elenco reduzido vão ter jogadores que vão ter desempenhos ruins em algum momento. Então. É, é, eu só peço que a régua seja igual para todo mundo, né, hoje por exemplo teve jogadores que, que tiveram um desempenho abaixo e eu não vejo essa mesma voracidade, né, para colocar
0: o povo na rua Informação América Mineiro 1 Bahia 0, diretamente é Pituaçu. Mas...
3: Eita, meu amigo, aí é puxado viu? Tu quer, quer um dado?
0: Dado Cavalcante Não, outro, outro ah, dado outro. O Bahia, não, o Bahia não consegue vencer time de camisa verde. Sabia disso? Sabia. E o Bahia agora tem uma sequência bem legal, que é a América Mineiro Chapman e Juventude. Três. É muita putaria um negócio desse, é né? É, 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 é o, é o tosca né? Mas ele não consegue vencer um time de camisa verde. Ponto. Então, pronto. Só isso mesmo. Só lembrando direito.
3: que o Fortaleza tem uma, tem uma belíssima camisa verde, né, também, se quiser usar aí quando tiver o clássico. Qual é a camisa aí. verde? Dessa mesma coleção aqui, ó. Tem uma verde. Eu usei ontem no pré-jogo, pra você não me chamar de mentiroso. Não sei, mas não, não é o uniforme,
2: mas não é o de
3: linha, não. Oxe, manda fazer 11 e bota pra frente. Tá certo, é isso mesmo. É, 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 é o seguinte, eu queria, atrás.
0: Eu, queria, eu queria mudar aqui um pouco o assunto, que é o seguinte. É... Fortaleza hoje ele tinha, não só hoje, né? Também contra o, contra o Grêmio, né? O Elton Paulista estava de fora, hoje o Tinga estava de fora, né? Então Fortaleza meio que tinha. Em um momento, ah, tá, o Justo está fazendo falta com o Crispim, né? Se o Crispim voltar, a gente volta a vencer. E o Crispim voltou e nós não vencemos, né? E o Elton Paulista saiu, todo mundo falou. Se o Elton tivesse em campo, ele tinha feito pênalti, tinha feito gol e então. tal. E hoje o Elton e o Tinga ficaram de fora, né? E, e o Quinteiro voltou. Então, vemos aí uma, 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 uma ausência e um retorno, né? O Quinteiro voltou depois de não sei quanto tempo, né? O Quinteiro jogou o primeiro tempo contra o Crato na estreia do Voivoda. Então, sei lá o que disse, nem, nem lembro o dia que foi isso, mas faz tempo. Então, Thaís, não, você não é a Ana Thaís Márcio, mas você é a Thaís Lemos, muito mais importante, muito mais necessária. O que é que você achou da ausência de... Como é, tu tava com ele? Olha aí.
3: Ai, papai. Tem um, tu tava tem um com o Ederson cara... também? Não, não, eu só escalei o Pikachu do Fortaleza. 16 o Ederson cara fez 3.
2: 15, sem gol,
3: meu chato. Sem gol. Tu, tu escalou o Ederson? Tem gol. Rapaz, que guerreiro, viu? Atenção, chamou falou?
0: América Mineiro 2 a 0 no Bahia. Tá sem goleiro lá, O é?
2: meu goleiro. Bahia, do
0: Bahia, o Matheus Teixeira, Bahia. olha. Foi <risos> tudo que você tudo que você
3: ganhou do, com o com Ederson está sendo tomado agora.
0: Mas Thaís, fala Sim, aí sobre a, a ausência do, do Elton Paulista e do Tinga, né? E o retorno do quinteiro. E também um, um ataque diferente, né? Acho que é a primeira vez que nós vemos a dupla titular David e Romarinho. Já falamos muito do Romarinho aqui, foca aí mais no, no Quinteiro e na ausência do Tinga e do, do Everton Paulista.
2: Tá, eu vou falar do Quinteiro antes de tudo, porque eu acho que o Quinteiro é um capítulo à parte desse jogo. Mas eu vou falar com muito cuidado, porque eu vi muito, eu vi, eu não sei se foi um ou dois comentários no chat, falando assim, o, ai, foi gol do Juninho, viu? Do valor terceiro gol, eu acho que é terceiro jogo seguido que ele faz ou, ele dá, ou faz um gol ou dá uma assistência. Mas, enfim. Juninho,
3: juninho Valora merece respeito, viu? Vai ter Mereço uma galera respeito. puxando
2: aí. Paulo, é, Paulo Roberto Valora Juninho.
3: A Salo chega e saiu da live. É,
2: caiu, o Salo caiu. Foi só falar no Juninho, o Salo caiu. Foi falar do Juninho. É, enfim, voltando aqui. Eu vi um comentário, MR, no chat, falando assim: Sim. o Quinteiro... tem que botar o Quinteiro pra fora, ele sempre compromete. Eu acho que isso é outro comentário que a gente tem que, tipo assim. Tirar por completo do seio da torcida do Fortaleza. O Quinteiro foi, por muito tempo, o nosso melhor zagueiro. Um zagueiro muito forte, um zagueiro muito seguro. Não é porque agora a gente encontrou uma zaga igualmente segura ou mais segura é com o Benevenuto e Tite que a gente tem que dizer que o cara simplesmente não serve para nada. Para mim, o Quinteiro hoje cagou o pau, mas segue sendo um grande... Um grande zagueiro. Mas vou falar dele hoje, na partida. Acho muito complicado e irresponsável uma pessoa estar tá há tanto tempo parada, ele não jogava desde o campeonato cearense, e chegar da maneira como ele chegou. Chegar da maneira como ele chegou. Acho que ele foi muito, muito, muito imprudente em todas as suas abordagens e também naquelas depois do primeiro cartão. Porque normalmente você recebe um cartão e você, e você tira o pé, né? ser maneira. O Quinteiro não. O Quinteiro voltando de uma contusão, é, voltando de um, um grande período no banco, era a chance que ele tinha, cara, fazer um grande jogo hoje, era a chance que ele tinha de mostrar pro, pro Voivode, aqui, ó, eu também quero entrar nesse rodízio aí. Eu também quero entrar nesse rodízio aí. E o que ele fez foi jogar fora por completo a, a chance, a oportunidade que ele teve. Tá entendendo? Porque ele não só ele não só deixou de contribuir, como ele prejudicou a galera. Sabe aquela coisa, se não ajuda, não atrapalha?
0: Se não se, ajuda, não atrapalha? Se, se, o VAR, se o VAR tivesse sido um pouquinho mais rigoroso, bastasse pe, pe, pegar um vá bem, bem escroto, tinha mandado expulsar naquela falta que ele enfrentava da área que ele subiu com o braço, né? e deu um amarelo. Podia, podia ah, interpretar como uma cotovelada, Bastava, né? bastava o Vá falar assim, ó, venha ver aqui, que eu acho que é para expulsar. E se fosse contra o pedido... Flamengo, se fosse contra o Flamengo, teria expulsado. Certamente, certamente, certamente.
1: O, o Michel Agora, assim, assim,
3: Só, assim. só para registrar, eu, eu não acho que foi para expulsão, tá? Só vendo não, Isso poderia ter sido interpretado.
0: É porque é... assim, é porque, é, é porque o nosso comentário é o que foi e o que iriam dar, né? São... Isso, exato, exato. Ele abre... Tipo, a falta do Tite contra o, o Hulk Não foi falta, mas o Tite talvez deu margem esticando o braço, né? Então é mais ou menos por aí.
2: O Michel fala assim, mas é o estilo dele jogar, Thaís. Não acho. O Quinteiro não tem esse tanto de expulsão para a gente dizer que ele é um cara que vem com os dois pés na porta sempre. Enfim, eu acho que ele deixou de poder aproveitar uma chance e nos colocou numa situação muito delicada, num jogo em que não cabia não cabia se, se, se dificultar o um jogo para si, tá entendendo? O Quinteiro, eu acho que ele foi muito irresponsável ao talvez não dar o valor devido a um jogo tão crucial como hoje contra a Chapecoense.
0: Mas eu tenho uma observação, Thaís. Diga. Porque assim, é, o Cortaleza estava acostumado a jogar com o Tinga e o Tinga recebia aquela bola pelo lado direito, ele conseguia arrastar, ele conseguia ter uma melhor distribuição de jogo, e o Quinteiro talvez não tenha essa mesma qualidade de, de, de passe, né? Tanto é que o Quinteiro tentou umas três vezes seguidas e errava. E aí ele não parou de fazer. E Eu concordo nosso... que o Tinga pode até ser mais,
2: até porque o Quinteiro é um zagueiro, o Tinga é um lateral que consegue jogar muito bem como um ala mas o Quinteiro sempre foi exaltado como um cara que tem um bom passe, uma boa saída de bola, né? É e, e, a nossa, aí... e as nossas jogadas, quando com o Rogério Senna ainda, passavam muito pelo Quinteiro, saindo com a bola ali quase é verdade, até o é meio verdade. campo para só então a gente poder progredir e, fa e fazer aquela, aquela construção ofensiva. Então, é verdade, eu, eu julgo esses teus, esses erros de passe que de fato existiram, a, a falta de ritmo, muito tempo parado então eu acho que ele perdeu o tempo de muita coisa, mas o que eu acho pior de tudo não foi nem o cartão amarelo que ele levou primeiro, foi ele não ter mudado de postura, não ter não ter, peraí, peraí vou dar dois facinhos aqui para trás porque esse é um jogo que a gente não pode se complicar,
0: aí eu mas achei aí, uma eu, eu vou uma eu vou fazer aqui um advogado advogado do diabo, tá até aqui, acho que o Garage em Vancouver tá concordando aqui com o que eu vou dizer Naquele lance específico, o Quinteiro estava no meio, como zagueiro da sobra. Eles tinham investido a posição. O Benevenuto ficou de, do lado direito. O Benevenuto erra. O Benevenuto erra. E o Quinteiro foi tentar cobrir. Ok, ele chegou. estava banado ali. Ele chegou para derrubar o cara. Não sei se ele teria uma outra possibilidade. Nesse caso aí, eu acho assim que se ele deixa o cara passar e o cara faz o gol... O que é que nós íamos dizer? Por que que não derrubou? Por que que não fez a falta? Por que que não puxou? né? É, Mas, mas, mas o,
3: o, o Tite já estava no lance. Viu? Ele ia chegar na bola. O cara não, não. Sair, o cara não ia sair de cara no gol, não. Perfeito. A bola já, perfeito. Talvez o atacante, inclusive, nem alcançasse. Né? O Tite já estava por trás. E, e assim, eu, eu, dando um pouco de pitaco sobre isso, eu acho que o problema hoje ele não foi nem tão técnico assim. Eu acho que o, que o Quinteiro entrou muito pilhado. Pilhado, entrou, é redondo, raivoso, era o tempo todo. E olha só, eu sou uma pessoa que não gosto de analisar por, pelo psicológico, ah, faltou raça, sobrou raça, não sei o quê. Mas hoje foi um, um jogo evidente assim, que o cara entrou muito pilhado. Acho que ele estava naquele, naquele modo, tem que respeitar a porra. Então ele estava muito assim, encostava no cara. O cara caía e ele já, vamos, levanta, não sei o quê, respeita. Às vezes tem que baixar um pouco a bola, né? assim Não precisa se impor concordo, sempre concordo. dessa forma, né? Eu concordo. Inclusive, inclusive você vê, a gente tem uma zaga muito raçuda, né? Que é, que é o, o, o Tinga, o Benevenuto e o Tite. E você não vê eles precisando utilizar esses, desses expedientes toda hora, né? A gente tem um jogador já muito pilhado, que é o Wellington Paulista, né? Que é um atacante, então... Eu acho que o, que o Quinteiro ele exagerou um pouquinho. Eu acho que ele entrou numa, numa rotação mental ali muito, muito elevada. E a Thaís foi muito bem quando ela falou o seguinte: o principal problema dele foi não ter visto isso antes, né? Quando ele levou o primeiro amarelo, já era para ele ter. Opa, deixa eu baixar a bola aqui, respirar um pouquinho, porque ele realmente ele, ele acabou prejudicando. Agora. É, é...
0: O técnico errou? e não ter visto também isso, ter percebido essa...
3: Eu acho que a gente pode dizer que ele errou ou acertou a partir de uma suposição de que era possível fazer uma troca pelo Tinga, né? mas eu não tenho essa resposta. Assim. Inclusive, é, na coletiva é, do, do, do Tinga ontem, eu perguntei para ele se ele tinha saído muito desgastado né, de campo lá, lá em Porto Alegre, porque ele saiu né, com a mão na coxa, ele, quando o jogo acabou, ele se deitou esbafurido. Aí eu perguntei para ele na coletiva, ele disse assim, não, não vai dar a ver, não, eu estou bem, estou tranquilo e tal. Mas ficou bem visível que ele foi poupado hoje. Né? Então, eu não sei, por exemplo, se o Voivoda tinha a informação de que ele, se ele poderia se lesionar, se ele jogasse 45 minutos. Então, assim, partindo do pressuposto de que ele poderia ter colocado o Tinga, eu acho que ele errou não é nem por ter ficado o quinteiro, é por ter deixado dois zagueiros amarelados. Eu acho que ele poderia ter trocado um ou outro. Então, assim, é eu acho, né, a partir do que eu sei, que ele poderia ter tirado um dos dois já no intervalo. Mas como eu não tenho esse detalhamento das condições físicas dos jogadores, eu acho que ele pode ter, ter dito assim, não, vamos dar uma segurada, né? Porque, querendo ou não, é, é muito menos grave você perder o quinteiro por suspensão, que já é reserva, do que você perder o tinga por lesão, né? Porque aí você vai ter uma série de, de jogos em prejuízo. E só para finalizar, é, é, de fato, o Quinteiro, ele é, ele é um bom zagueiro, e eu tenho muito orgulho em ter um zagueiro como ele, como primeira opção na reserva, sem sombra de dúvidas. Agora, é, a questão do Tinga, não é só o passe, né? Porque aí a Thaís de novo foi muito bem. O, o, o Quinteiro também entregava um bom passe, ele também ia até o meio campo, conseguia avançar e distribuir com qualidade, ele não é um zagueiro grosso de forma alguma mas o Tinga, ele faz uma coisa que não tem zagueiro que faça ele faz infiltração né? do nada ele deixa de ser zagueiro e vira um ala o Pikachu volta, até se vocês forem olhar o mapa de calor muitas vezes o Pikachu ele tá mais aquecido para trás do meio campo do que para frente porque é isso? porque quando o Tinga vai, alguém fica né? e esse alguém é o Pikachu então ele é um zagueiro mas ele se transforma em lateral, ele se transforma em ponta. Ele, ele faz uma ele tem uma jogada que ele inverte com o com, com um volante. Né? O volante vai, vai para a ponta do campo e o Tinga centraliza. Várias vezes a gente viu o Tinga chegar centralizado distribuindo o jogo. Então, assim, é, a variedade tática né, que o Tinga tem entregado é algo, de fato... É, que o Quinteiro não tem, não tem esses recursos e por isso ele é o titular.
0: E nem vai ter. E é, e é isso que pega. muita gente ele, é zagueiro, que... Né? ele é zagueiro, né? Ele é zagueiro, zagueiro. Exatamente. Muita gente, muita gente falou aqui no, no chat é, que tem para trás, né? Cadê o Quinteiro? Nunca mais? né? O Quinteiro não volta mais? Pô, bicho, o Tinga, ele não entrega só uma posição durante é. o jogo, como tu falou. E aí, eu não sei se foi a Ana Traz e Ele tá Thaís impecável, Matos. cara. Ele tá impecável. Não tem pra que tirar um cara que tá fazendo tudo certo, entendeu? Eu, eu não sei quem foi que falou isso, se foi o Joana Thaís Matos, ou eu ouvi isso em outro momento. Que por certo momento do jogo, o Fortaleza fica até meio penso, porque o Tinga, o Tite não faz o que o Tinga faz. Né? Que o Tinga, ele é, ele é o zagueiro, mas ele tem um cara que vai cobrir ele ali, e ele vai até a linha de fundo para cruzar ou para bater lateral. <risos> o Tinga é o zagueiro que vai para a ponta jogar o lateral na área. O Tite não faz isso. Né? Então, meio que. Hum. que é, é uma característica específica do lado direito ali. E tem essa dobradinha com o Pikachu que, que acaba casando, né? O Pikachu parece que um completa o outro naquele lado. Vem dando certo até aqui. Só precisa o nosso amigo Robinson botar para dentro como colocou hoje. Aí fica perfeito. É,
3: e só, só, só uma, uma, uma palhinha também, uma coisa importante, né? O, o Quinteiro não joga mais de um mês, né? Então também tem essa questão aí do, do ritmo de jogo. Uma Série A não é fácil. Não é fácil, assim, você passar... Tanto tempo fora, se condicionando. Então, assim, é, é, é importante colocar isso na balança. Eu conto com o Quinteiro pra temporada. Né? Também. Eu conto com e... o Quinteiro. Oh. Até porque, com a saída do Wanderson, se você olha o banco hoje, só tem o Jackson, mano. Só tem o Jackson. Então, mas, mas assim,
0: Renato, o não é muito Renato, útil. Não pegar o CRB daqui a um mês, mais ou menos, o Penevinuto não pode jogar. Pronto, é isso aí. Quem jogar é o, é o, é o Quinteiro, pô. Então, é, vai ser Tite, aí, Quinteiro aí, e vou Aí o e bota o Jussa. E bota o Jussa. Eu não duvido não. Eu, não. Eu não duvido não. É, então, vamos, vamos aqui seguindo para os nossos destaques individuais, né? só, é... só
2: antes da gente fazer o destaque, a gente já está com uma hora de pós-jogo. Eu sei que a gente se alongou. Acho que é porque também teve muita interação com a galera. Mas tu tinha me perguntado a questão do Ting do Elton Paulista. Sim. E para tirar... Assim, você deixar de contar com o e o Wellington Paulista para contar com o Quinteiro em uma formação de ataque diferente, né? Eu acho, assim, só concluir, eu queria até saber a opinião do, do Márcio Renato nisso, é, a de que, salvo engano, perdão, é porque eu olhei aqui uma outra coisa sobre o poder de reação, foi a segunda virada, né? Colocaram aí no, que no Atlético a gente também conseguiu correr atrás do, do resultado. Ou seja, em sete partidas, duas viradas já. Duas vitórias em virada. Mas, enfim, voltando. Eu acho que o jogo de hoje serviu para mostrar a importância do, do Tinga. O MR colocou muito bem de qual é o diferencial dele, o que é que o Tinga faz de diferente de um zagueiro de ofício. E, e eu vou dizer, não vai... A galera perguntando se vai ter live 8 horas. Aí é loucura, eu, vou diz... é eu vou te dizer, <risos> não é nem só a, o quinteiro que não entrega o que o Tinga entrega. É porque zagueiro nenhum tem a capacidade de infiltração, como disse o MR, a capacidade de ir até a linha de fundo, como o, o Tinga muitas vezes vai. Então, é um jogador que, além de funcionar bastante defensivamente, ele consegue atacar por dentro por fora de várias
0: quem formas, é, entendeu? É ele é, a... é muito o...
2: versátil.
0: Que nem aquela música do Sandy Júnior, né? De dentro para fora, de fora para dentro. De dentro pra fora. Vai! Para
2: quem não sabe, o Saulo é fã de Sandy Júnior, tá, gente? Eu também sou, mas como o Saulo não dá para ser. Daí... É, então, é, eu acho que o que a gente tem que conversar mesmo é a falta que o Wellington Paulista faz. Por quê? Porque sem o Wellington Paulista à disposição, a gente, tem, a gente entrou com o David e com o Romarinho mas com uma opção de banco assim que você pode contar, que você espera que possa entrar e mudar alguma coisa, só tinha o Robson. Só tinha o Robson. E, e graças aí, a que Deus mesmo, mudou, né? E que de fato mudou, exato. O Robson que é muito perseguido no, no pós-jogo passado, eu até falei, hoje não tem como defender. De fato, no pós-jogo passado não tinha como defender. Mas eu sou uma defensora do Robson muito, muito. Porque o MR falou, ele, é o ele entrega tá entendendo? Ele vai errar mil, mas vai ele tá entrega. Vai estar no
3: Fantástico, vai estar tá no Fantástico mais umas dez vezes aí até o final do ano. Tem que não à
2: toa, ele é o cara com o maior número de participações em gol no Fortaleza. Ninguém, ninguém pode brigar com os, os fatos. Ninguém pode brigar com os fatos. Mas aí eu, eu penso que o jogo de hoje mostrou a falta que faz, não só o Elton Paulista, mas a ausência de um de contratações né? no ataque que a gente precisa ver. Porque imagine só se a gente tivesse ido com o David e com o Robson de atacantes, Romarinho não, a gente ia ter como opção só Romarinho, Oswaldo e Torres. Três jogadores que estão embaixo. Aí todo mundo fala: ah, não, vai perseguir o Torres, o Torres. Teve até uma pessoa que respondeu no um tweet meu lá que eu fiz no, no, no Twitter. Ele botou assim, por que, que você tá perseguindo o Torres? O coitado só joga cinco minutos. Já tentou pensar no por que ele só joga cinco minutos? Por que, que ele não está entrando mais? Por que, que ele não é o fichão um do Voivoda? E eu não digo que é, que é um problema você queimar o garoto, não. É só porque ele é um cara muito novo, muito novo, que precisa de rodagem. Não dá para Fortaleza contar com um atleta ainda se abrindo para o pro futebol profissional, tá entendendo? Para o nível profissional. O Torres é não está jogando as finanças, diz.
0: Não, é, é o que tu falou aí, né? Foi, eu não, não tinha pensado nisso. Se o Robson não vai no banco, não tinha banco. Assim, não banco tinha, útil. Não tinha, E aí tem uma, tem uma história, Marcena, né? que o Renan uma vez contou, que foi jogar num, foi jogar num time. Chegou lá só tinha uns 11 para jogar aí o cara entrou com 9, deixou dois no banco, deixou dois é, no banco. Mas é né? Para quando é dois que... cansarem, quando é que nem dois dois a história, pra... é que nem a história do, do, do
3: que eu falei pô. aqui do, do, de você colocar Ederson, Felipe e Ronald para jogar no começo aí, aí quebra, entendeu? Você tem que você tem que ter jogadores pensando também no segundo tempo, pensando nas trocas, né? Uma, uma, veja só. Quando você coloca David Romarinho no ataque, não é porque eles são os dois melhores atacantes, não. É porque você tem que pensar na sequência do campeonato. Tem jogo sábado, teve jogo domingo passado. Então, tudo isso, é, tudo isso entra na conta. né? Que não quebrar os jogadores. É, a gente já estava sem o Wellington. Então, assim, tem, tem muitas coisas que passam pela decisão do treinador em escalar os titulares. Muitas coisas mesmo. E assim, só para
2: finalizar, para não ficar uma coisa meio deslocada, eu não estou dizendo que o Torres é imprestável, tá? Eu só estou dizendo que ele não vai conseguir, o que o Fortaleza precisa que ele entregue, numa Série A, buscando grandes coisas, o Torres ainda não consegue entregar. Então, acho que a gente precisa, de fato, ser ousado nesse mercado para qualificar o nosso ataque.
3: Eu acho, que, eu acho que o Torres não é emprestável, não. Mas ele é emprestável. Eu acho que uma coisa boa... Assino. Uma coisa boa para o Torres e o Fortaleza seria... Bota ele na Série B, cara. Bota ele para jogar aí. Tem vários times legais na, 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 na Série B que, que precisam de jogadores na função do, do, torre, do, do Torres ali. Você pega, por exemplo, um CSA, que é um clube que tem parceria com o Fortaleza, já teve relações com Fortaleza tem confiança que tem um treinador legal empresta o Torres para algum desses times para ele ter rodagem né eu acho que aqui no Fortaleza ele não, não, não nessa temporada ainda não é assim não, ele não vai se criar muito não eu acho mas né? espero ser surpreendido mas assim é, é, até o momento ele entra e não pega na bola né então isso é meu meu frustrante para gente e para ele né porque vai criando esse desgaste aí de que ele não presta tem eu dúvida. nem acho que é isso né chamou falou
0: América Mineiro 2, Bahia 1. Um. Quem foi que fez o gol? Não, aí você quer demais, né?
3: Que diabo que informação é
0: essa, mano? Pela não, metade. A, a
3: informação.
2: com é... as informação pela metade.
3: A informação. Pedir para o chat go. aqui, o chat aqui divulgar
0: quem foi que fez o gol do Bahia. Rodriguinho, o chat ver. aqui, Roberto Queiroz, o bisado Roberto. Pedro. Pedro. Me Pedro. digam pelo menos um motivo pro Matheus Vargas se titular nesse time. O cara só joga de cabeça baixa. Roberto é porque não tem outro. Esse Vai. eu acho que é o maior. Não é o único motivo, talvez seja esse. É isso. Ele Luiz, testou... Luiz, Luiz Henrique
3: não deu certo, o Crispim, o melhor lugar que ele jogou foi pela esquerda, tanto de ponta como de ala, e, e uhum. o outro que pode fazer isso é o Romarinho improvisado, que, é, é. que ele, ele dá muita movimentação, tem velocidade, mas ele é um jogador que ele tem muita dificuldade Eu... em, em decidir jogos. Né? Hoje até o Romarinho fez uma, fez uma baita jogada, né? A jogada do segundo gol, foi ele que abriu o campo, né? Ele tem. Tá aí, se tem uma característica boa do Romário, ele consegue abrir o campo. Né? Seja, seja correndo, seja com o um passe, hoje ele conseguiu abrir, expandir esse campo para a direita. Mas é muito pouco em 90 minutos, cara. É muito pouco em 90 minutos. Assim, é, é que nem no, no, no domingo passado a galera querendo que eu elogiasse o Oswaldo, porque ele deu um passe certo, entendeu? É muito pouco para um jogador estar num time de uma Série A, assim, você acertar um passo, você acertar outro, pelo amor de Deus,
0: né?
2: Vamos para os destaques para a gente encerrar esse, esse pódio jogo que já está com uma hora e dez quase.
0: Vamos lá. Vamos para os pro, destaques de hoje, né? Assim, a gente começa aqui os destaques positivos e dos negativos, a gente já falamos, já falamos bastante dos negativos de hoje, né? Quinteiro foi expulso, o Marinho com a sua... Ineficiência dentro de campo, de não, não dar assistência, de não, não dar passe, de não chutar, de não finalizar, de não. Acho que já fica claro aí quem, quem foram os pontos negativos da partida. E os destaques positivos. Cara, é o seguinte, eu vou. Vou começar. Thaís, começa por você que eu vou pensar.
2: Tá, vamos de positivo. A gente não vai falar dos negativos, então, né? Já falamos bastante, né? Vou falar dos positivos, cara. Eu poderia escolher... Na verdade, vamos lá, o que é que... Os passíveis de serem escolhidos, na minha, na minha opinião.
0: Pode, pode. David,
2: Robson, Pikachu, Ederson e Felipe. Para mim, o escolhido tem que estar entre esses cinco. Se não tiver, já é... Aí é loucura. Aí é loucura.
3: Repita aí seus cinco.
2: David, Robson e Pikachu, porque fizeram o gol. No caso, o Pikachu fez gol e deu assistência. Felipe e Ederson. Mas eu não tenho como dizer que alguém foi melhor se eu não colocar Felipe Maranguá. Para mim, foi uma, a melhor partida do Felipe até aqui na Série A, sem sombra de dúvidas. E, para mim, determinante. A gente tem que eleger como o, o, o melhor da partida, né? o destaque positivo... É... Quem, quem foi determinante para a construção do resultado E o Felipe talvez tenha sido o mais determinante Eu acho que ele jogou muita bola Muita bola mesmo Se eu tivesse que colocar um segundo colocado Eu ficaria realmente em dúvida Entre Pikachu e Ederson Mas tenderia a optar pelo Ederson Mas o Quinteto Eu acho que, vi... eu acho que a gente conseguiu Felipe e Ederson é regularidade. O Pikachu vinha embaixo, né? A gente vinha falando que o Pikachu não estava entregando aquilo que a gente sabe que ele pode entregar, aquilo que ele entregou contra o Atlético Mineiro. Hoje ele voltou a aparecer e apareceu bem. É um jogador que a gente sabe que pode entregar, ele pode ajudar o time. Ele foi uma grande contratação. O Pikachu, ter vindo para Fortaleza, foi um, um grande reforço. Então, é, é esperar dele agora regularidade, porque, porque jogar bola, a gente sabe que ele, que ele, ele consegue. E o David o Robson, porque o Robson foi determinante para mudar o jogo e o David fez o, aquele gol, é aquele cara, né? Só tem ele, fala dele, tropa do DVD. David está ali sempre, para mim, nosso melhor atacante. Ponto final, passa a bola.
3: Não, assim, eu, eu só queria acrescentar aí a essa... A essa lista aí dos. Eu fecho demais com esses cinco jogadores. Já já eu vou explicar porquê. Mas eu queria acrescentar um, um, um sexto destaque positivo, que é para o Felipe Alves. né O Felipe Alves, de novo, de novo, de novo, de novo. Ele, ele foi, já que o critério é ser preponderante para o resultado, o Felipe Alves ele fez uma defesa ali aos 49 do segundo tempo. Que, meu amigo, isso aí é, é, é defesa. Ia para fora, macho ia não, macho, ia é nada e ele fez outra, viu? Ele fez outra. ele fez duas grandes defesas no jogo, ambas no segundo tempo durante esse abafa vai-floragem aí da da Chapecoense. Então, assim, ele é ele, ó, o cara o Thiago até botou aí Felipe Alves monstro. Ele é um goleiro que ele decide o campeonato, né? Tem goleiro que é bom para jogo e tem goleiro que é bom para campeonato. A regularidade do Felipe Alves é algo. Tu tá monstroso. mandando
0: piada? Tu tá mandando piada para alguém não, né? Não, pô, tá mandando piada ah. para quem? Não, não sei. Pode passar adiante, pode seguir. Não, diga aí o que é que você pensou. Não, não em... eu não pensei nada, não. Eu só. Vá. Oxi. Não, não mandei. Não... Ah, mas não, eu já sei. Já... Não, eu tô mandando não, piada, é não. Porque...
3: <risos> é porque.
0: <risos> não, é porque. você você falou que tem goleiro que decide jogo. Aí, por exemplo. Não, é porque tem goleiro, tem goleiro que você pega, por exemplo, um. um... O, o, goleiro goleiro lá, lá,
3: lá. o goleiro do Grêmio, o goleiro do Grêmio. Não, não vou dar esse exemplo não. Vou dar o um exemplo do goleiro do Atlético Mineiro. Né? Aquele fuleiragem <risos> que jogou aqui no Ceará. Ele, ele, é, ele é um cara que você faz um... um você pega assim os, os highlights de um jogo aí. O cara fez três defesas brilhantes. Fez um lançamento com os pés. Aí o povo morre pelo goleiro. Mas vai ver a regularidade. Vai ver ele nas 38 partidas. Quantas vezes ele entrega a rapadura? Né? então esse lá é goleiro, goleiro é o Felipe Alves hoje, olha, pode morrer do Boffman, mas o melhor goleiro do Brasil hoje é o Felipe Alves Repito. ele é o melhor goleiro do Brasil se você não concorda, eu, eu sinto muito pela sua...
2: E só não é convocado para a seleção porque joga no Fortaleza se ele jogasse é. no Flamengo, ele já estava lá há muito tempo
3: se mas sinceramente, concorda, graças a Deus... Se você não hein?
0: concorda você pode pegar aí, você abrir aí o seu computador, abrir o bloco de notas Aí você pode esculhambar nós aí, no bloco de notas, discordando <risos> da, nossa opini... da nossa opinião. Pronto. Agora,
3: agora, falar sobre, sobre os, outros, os outros destaques da partida para mim, eu acho que o, o David, eu nem, eu nem acho que ele tenha feito um, uma grande partida, não, tá? Mas é porque ele fazer aquele gol de empate ali aos quatro minutos, numa finalização de primeira, meu amigo, aquele gol ali é para você ver o quanto ele é um jogador decisivo, né? Então... O David aí marca mais, marca mais aí um gol pelo Fortaleza, isso é muito importante. Do ponto de vista técnico, né, assim, pela regularidade do jogo, quem mais jogou durante os 90 minutos, sem sombras de dúvidas, foi a dupla de volantes, Ederson e Felipe em primeiro, isso aí é fato. Mas eu vou utilizar aqui esse espaço de, de melhores em campo, porque assim, eu, eu gosto muito de, de história, sabe? Eu gosto muito de tem gente que gosta muito de história de desgraça, eu gosto muito de história, história de redenção. Então, assim, depois de um jogo é, onde tantas críticas apareceram, né? Ali pela quantidade de jogos de, de gols perdidos e tudo mais, pelo tanto que foram achincalhados né, e, 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 e criticados, eu achei muito legal essa partida do Robson e do Pikachu. Assim, eu acho que eles deram, deram uma volta por cima e detalhe. Deram uma volta por cima numa resposta imediata, né? Porque às vezes tem jogador, você pega, por exemplo, tem jogador que ele, ele começa a perder pênalti, a torcida começa a malhar, o reserva começa a jogar melhor, o cara fica, o cara fica só, passa o jogo todinho alisando o pitó aqui do cabelo e não acerta mais nada, né? O Pikachu e o Robson fizeram uma partida em que erraram bastante, eles foram, sim, é, cruciais ali para a gente não ter saído do zero contra o Grêmio, mas, imediatamente, eles deram a resposta, não só fazendo os gols da virada, como jogando muito bem. Né? O Pikachu sai com assistência e um gol, e o Robson, como eu já disse, ele foi o, a substituição que modificou a partida do Fortaleza. Então, vai aí esse, 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 esse elogio aí ao Robson e ao Pikachu, todos esses jogadores são muito importantes para os objetivos do Fortaleza na temporada.
0: Sim, mas quem é o, o primeiro que tu votou? Que eu não entendi. Tem primeiro não, vou botar os dois. Ah, tá. <risos> a, a... Ô, a só, Crenca... só antes
2: de tu falar o teu, pedi aqui pra galera deixar o like, tá? Não se esquece, não sai aqui do pós-jogo sem deixar teu like, você não tem ideia do quanto que ajuda. Vocês acham que é uma besteira? Mas assim, você fala pro YouTube que o conteúdo é relevante e ele indica a gente para mais, a gente consegue atingir mais pessoas. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal se for a tua primeira vez aqui, ativa o sininho para não perder nada do que a gente produz. Vai, Saulo, fale da dona encrenca.
0: Não, a dona encrenca chegou aqui, como eu falei, e até fiquei hum. preocupado, porque ela saiu para caminhar no intervalo, sabe? Hum. Aí o jogo virou e ela não voltou, eu disse pronto. Tá, Marinho? Aí eu fiquei preocupado, né, Ter a cabeça na varanda. Aí ela chegou e falou assim, Robson e Pikachu fizeram gol, eu disse foi e cagaram o pau contra o Grêmio, né, então assim, a pessoa que não entende, <risos> mas ela tem a percepção, né, então, assim, que bom que eles hoje fizeram, né, então é sempre importante, uhum. eu sempre pergunto a Raquel as coisas, porque ela sempre tem a opinião muito precisa, em relação a várias situações, o Stênio, ela não tem papo é. na língua
2: não, ela fala é. mesmo, é,
0: não. o Stênio mandou aqui o um superchat, obrigado Stênio, no fim de tudo, o Felipe foi muito bem, quando o time estava mal, ele não estava bem, o time melhor e o Felipe também, uma, ele, ele, ele tá rimando, né, o Sten? Tá fazendo uma, uma rima.
3: É o bravo, Quando é ele é o bravo, joga
0: bem, o time é eu tava, eu tava de cabeça baixa, pensei que fosse o patativo da
3: Saré. Um abraço pro Sten aí, viu? os
0: poetas
2: um obrigado pelo superchat, é,
0: é, mas exatamente isso, né? Quando o Felipe... Quando o time... Quando as coisas acontecem para o Fortaleza, o Felipe, ele é o destaque, eu e quando tá mal, ele também se afunda, né? Ele se afunda com a sua dupla. Algu alguém colocou aqui no chat que ano passado o Juninho e o Felipe mataram a gente de raiva. Ora, o time jogando nada, o Juninho jogando nada, o Felipe vai no mesmo pacote, entendeu? O único que, o único que esteve bem ali, depois que
3: o Senna saiu, até o final, foi o Felipe Alves, gente. Todo mundo jogou abaixo. Todo mundo jogou abaixo. Até o, o Felipe Alves e o David, né? Pra ser bem justo. O Você resto, vai... meu amigo, que é um O resto do... era reza. Quer um dado? De novo,
0: outro dado, tá cheio de um dados hoje, digamos. É, é o seguinte, é porque eu, 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 eu sofro muito quando eu lembro do jogo com o Atlético Paranaense, né, ano passado. Foi o último jogo do, do blindado e o Fortaleza fez aquele primeiro tempo maravilhoso, Brilhante. meu Deus. Brilhante e. e não. não voltou o segundo tempo, né? Até, até voltou, fez um gol que foi anulado, um gol aí, anulado fuleiro. Mas perdeu aquele jogo e o, e o Rogério foi embora. Então. É, a gente podia ganhar, né? Do, no domingão sintético, né, mano? Sábado, pra gente virar aí a, a, a essa chave aí que fica no nosso coraçãozinho. Essa. Como diria, como diria as Chiquititas, né? No, no nosso. Não sei o que, do coraçãozinho. essa música, né, Thais? Como é? A música do coraçãozinho das Chiquititas?
2: Tem um, coração, um, buraquinho, coração, tem buraquinho. Tem um coração com é. buraquinhos. Tem coração com buraquinhos e então, é não posso e não gosto de
0: alguma coisa assim agora eu perdi mas eu era fantasma eu não
3: sei o que, é que essa música tem a ver com o jogo de sábado não sendo bem porque ficou você.
0: ficou um buraquinho no nosso coração porque não vencemos aquele jogo no Domingão ah. sintético ficou aquela aquela mágoa, aquela aquela ferida ainda aquele Olha, jogo de...
2: Vinícius Vinícius, o Vinícius é craque mano craque da rodada é tem um aí, coração com buraquinhos e não posso me curar
0: ah, que muito, viu, papai? Ah, pai. minha Nossa Senhora, macho. Ah, minha Nossa Senhora. Não, então. O, pronto, continua, né? viu? o Vinícius tá aí, é um Tiquitito, viu? Ele é.
3: vai morrendo.
2: Aos pouquinhos. O Vinícius,
0: o Vinícius, o Vinícius era fã do Mosca.
2: Não,
3: ele vai parar. O, o Fortaleza não pode do ganhar, do não, Macho. O Fortaleza não pode ganhar, não, que é Sandy e Júnior, é Tiquititas. É umas coisas bastante isso aqui. Ó,
2: oh, foi só eu Sim, cantar que a galera chega a sair, ó.
3: 560. Não canta mais. Não, Sim, fala, assim, falando em Atlético, né? O que é que tem? Vamos falar da sequência do Fortaleza aí, né, cara?
0: Ah, sim, é importante. Vou compartilhar aqui a tela, né? Bora. Só um, um instantezinho aqui, só para fazer aqui a, a, a parte técnica aqui, que eu não tava preparado para isso não, viu? Foi de última hora.
3: Você quer que eu... Que eu... Vamos ler aqui uns comentários. Ah, já, já botou, né?
2: Só um minuto. Só ler aqui o do DDS do Cervejeiro. Dedé, cerveja. Dedé, mande uma cerveja aqui para casa. Você só bebe ou você vende? Acho que você só bebe, né, bicho? Ó, oh, tomando um artesanal. Olha aí, o bicho ainda falou que tá tomando artesanal. Tomando artesanal e acompanhando esse pós-jogo top. Parabéns para vocês por esse bate-papo de qualidade. Obrigada, Dedé. Tamo Rapaz. junto. Se
0: abavara. Na... Espeita, macho. <risos> 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 oh, oh, é artesanal, o seguinte, Fortaleza tem uma sequência aí... É... E essa sequência aqui, ela é até a Copa do Brasil, né? Hum. A gente pega o Atlético Paranaense sábado. Aí, dois jogos em casa importantíssimos, importantíssimos. América Mineira e Corinthians na próxima quarta-feira, às 18 horas E no domingo, o horário mais escroto da televisão brasileira, domingo, 8h30. Pegaremos o Corinthians, né? E aí, a gente... Aí, aqui, é o seguinte, é importante lembrar. Depois do Corinthians, tem folga, Tá? Depois do Corinthians, vamos ter uma folgazinha de uma semana. Marcelo, quer um dado? Pois não. O São Paulo, ele vai jogar nesse final de semana, que nós vamos jogar com o Corinthians, né? Ele joga no final de semana em casa. Não lembro contra quem é, mas joga em casa. Aí ele joga terça-feira contra o Racing, da Argentina, no Morumbi, terça-feira. Pega o Fortaleza no sábado aí, né, no Murumbi, às 5 horas, e ele joga de novo contra o Racing na terça-feira em Arvedianeda. Então aí fica a dúvida, né, se o nosso Crespo vai com força máxima para esse jogo com Fortaleza, ou se ele vai dar uma segurada nos seus principais jogadores para decidir a classificação contra o Racing, né, então aí talvez possamos ter alguma vantagem aí, né. Custa eu, né? eu acho eu
3: acho que vai sim dar uma segurada. Inclusive, é, é, o São Paulo já tá sofrendo com muitas lesões, né? Tá aí com essa campanha, tá, tá bem ruim. Obviamente, não, não tem desculpa, né? Um time do tamanho do São Paulo tá assim no campeonato, mas vem sofrendo com muitos desfalques, né? Agora que voltou o, o Daniel Alves, o, o Benítez, é, mas mesmo assim, desfalques, desfalques muito, muito importantes. E o São Paulo ainda vai perder o Daniel Alves para a seleção olímpica, né? Essa é Convocação em fuleira do, das Olimpíadas.
0: Exatamente. E aí, se a gente passar aqui pela classificação rapidamente: é... Fortaleza está ficando em quarto porque o Palmeiras está ganhando né, do Internacional. Crise. Crise no Inter. Não, crise também para a gente, né? Mas não, não, tá bom. Crise, crise no Piscina, né? Porque caímos para quarto. Não, mas começamos em quarto, né? Então...
3: Não, mas a gente já teve em terceiro, né, cara? Sim. Absurdo. Vamos, vamos pichar, os...
0: pichar os muros, né? Eu sei que aqui, ó estamos a 11 pontos daqui, do Cuiabá. Ó. 10 pontos para o esporte. Esse é o foco. É isso. O que mais? Pode passar adiante?
3: Pode passar adiante. Não, assim, é, é, é só, só para registrar a importância do jogo de sábado, né? O jogo de sábado, ele... Vai ter transmissão exclusiva da TNT, tá? Não, não adianta caçar no Premiere, nem no Sport TV, nem canto nenhum. Vai ser transmissão exclusiva é, da TNT. É, o jogo vai ser às 19 horas, né, Saulo? Não. É, pô, é sábado, 19 horas, lá em Curitiba. É,
0: demais, na, arena, na,
3: na Arena da Baixada. E vai ser um jogo muito difícil. Muito difícil, muito difícil. O Atlético Paranaense, ele tá na segunda colocação, com 16 pontos, e eles têm um jogo a menos, né? Eles têm um jogo a menos, estão com uma campanha muito
0: boa, 5 é eles... vitórias... O que é, Não, não que eles deram uma cipuada hoje no Fluminense, né? No Rio de Janeiro, pô. Então... No Rio de Janeiro, né?
3: um 4 a 1 e foi assim o um resultado, eu, eu vi só os melhores momentos, né? Mas é um time que se impõe bastante, eles... e curioso, né? Antes de pegar o Fluminense, eles tinham empatado com a Chape, né? Então, é, eles conseguiram uma, uma recuperação muito rápida, né? Inclusive, eles vinham de, de dois resultados negativos, né? Porque eles tinham empatado com a Chape e na rodada anterior eles perderam para o Bahia e perderam um jogo em que jogaram melhor. Eles foram melhores que o Bahia, mas acabaram perdendo. Então, assim, é, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, é, com exceção do jogo contra o Flamengo, porque realmente é, é outro tipo de, de, de jogo, eu acredito que essa partida contra o Atlético seja a mais difícil que o Fortaleza vai fazer até agora no campeonato, né? Tanto por ser lá em Curitiba. Agora, é... vai ser um jogo muito aberto, né? E em jogos muito abertos, a gente sabe que o Fortaleza, se tiver uma boa organização, da... uma boa organização defensiva, o time bem posicionado e preparado para jogar em velocidade, eu acho que pode dar muito jogo. Quem sabe o Fortaleza não... Não, não surpreende alguns aí e sai com resultado positivo. Eu acho que um empatezinho lá em Curitiba é um ótimo resultado. Vendo, Pintou vendo, novo membro, hein? Vendo o cômputo geral do campeonato. Chegou novo membro ali.
2: Rafael Hatz, muito obrigado. O Rafael, ele é o maior financiador de canais da mídia independente é. do Fortaleza. Ele é membro de 99% dos canais que falam do Fortaleza. Muito obrigada, Rafael, por ter entrado para a família do GT. Obrigada mesmo. A gente, a gente é muito grato a todo mundo que apoia o nosso projeto, que ajuda a gente a mantê-lo no ar todos os dias, de segunda a segunda.
0: Thaís, fala aqui sobre esse vídeo aqui.
2: Cara, eu vou explicar. É um vídeo. Bota aí de novo. Bota aí no...
3: Eita, mal, é, assim.
2: é, é um vídeo. Bota aí, Salto. Tá fixado aí no chat, tá, galera? É um vídeo que o Dudu mandou, cara. O Dudu pediu para todo mundo conferir um vídeo do Bora Leão. Que
0: começa é, uma fala, é, uma, é uma fala do Voivoda falando sobre contratações na coletiva. Então, o Dudu já tem um vídeo novo tá lançando agora no Bora Leão sobre as contratações que o Voivoda falou na coletiva. Então, você acabou aqui, tá aqui no, no, no chat, no, no link fixado, você vai lá, já clica, já vai a página do Bora Leão, para acompanhar esse novo vídeo e é isso né agradeço a todo mundo que acompanhou que a gente uma hora e vinte e seis de pós jogo foi muito bom muita participação muito chat muito super chat muito like muitos muita inscritos emoção. muita emoção é aquele é aquele é aquele pós jogo que que deixa todo mundo satisfeito né porque foi tudo tudo do bom e do melhor último pós jogo do ano né amanhã começa julho e a gente espera ano, que né? último pós jogo de último pós-jogo, de junho. E amanhã começa julho. E é isso, né? Muito obrigado. Mais uma vitória, 15 pontos. Amanhã tem... O que é que tem amanhã de manhã? Coluna do Márcio Renato. Ixi Maria, é mesmo. Tem que gravar, né? Você vai gravar, viu? Vai dar certo. Amanhã, o dia... você, amanhã você acorda com o Márcio Renato. Podia ser esse nome da coluna, sabia? Acordando com o Márcio Renato. Quem diabo vai abrir o um vídeo assim? Todo... Quem é que não queria, mano? Quem é que não tu queria? Tu acha, oh. Tu acha? Faça o teste.
2: Ué, o cara com cabelo desse. Lembra logo do... Ah, do... Lembra logo do Google Liberato, ó. Faça, Na o, que... hora, é quica, faça que... o teste,
0: faça o teste. Acordando
3: com o Márcio Renato. Pronto, amanhã o título vai ser Acordando com o Márcio Renato. Vamos ver,
0: vamos ver se umas 10 pessoas pelo menos não
3: abrem, né? Pronto.
0: E aí amanhã tem amanhã tem live, né, aqui? 8 horas, horas da noite. 8 horas da noite. Sexta-feira já tem pré-jogo, né? se Deus quiser se Deus permitir, então é isso, obrigado a todo mundo que colou aqui, foi maravilhoso, a audiência é fantástica, como sempre e um beijo Thaís, um beijo Márcio Renato um beijo para todo mundo tchau, tchau pessoal, até a próxima graças a Deus, uma vitória um beijo, um cheiro tchau
3: abençoa
0: Senhor as famílias amém.
3: abençoa abençoa Senhor
1: é